0: Estaba pensando que a este podcast le falta una especie de sonidito de apertura, un leitmotiv sonoro, como por ejemplo tiene HBO, que si no me equivoco hace... ¿Qué eh, ¿no? Como un sonido identificatorio. O Netflix que hace... No, como es? Eh, tiene un sonidito arce ese, cacán, exactamente. Y para sonido en bragueta, que estamos ya ingresando al capítulo 56, deberíamos pensar alguno, quizás a lo largo del programa lo podamos encontrar o experimentar algún tipo de sonidito para que la gente cuando lo escuche sepa con qué se va a encontrar. Pero no estoy solo, estoy acompañado. Yo aquí en Argentina y del otro lado del Río de la Plata lo tengo a mi querido amigo socio Ignacio Alcuri que te dice lo siguiente...
1: Y te dice básicamente que si estás escuchando un podcast y le diste play, ya sabés lo que estás escuchando. No precisas ningún sonidito, Gustavo.
0: Perdón, yo a veces escucho podcast sin saber de qué se van a tratar. Por alguna recomendación, por algún tipo, o porque te llama la atención el título y, bueno, y te aventurás a lo desconocido.
1: Bien, y en ese caso, ¿qué te importa el sonidito?
0: Eh, bueno, pero es una forma de identificar, viste que la gente por ejemplo, por eso triunfan las bandas de covers, porque la gente quiere encontrarse con lo que ya conoce
1: eso es verdad, por eso seguimos haciendo los mismos chistes desde hace 56 programas
0: efectivamente, porque yo supongo que lo peor que puede sucederle a la especie humana es el temor a lo desconocido por eso funcionan tan bien el café con leche con tres
1: medialunas bueno, sí, aunque estuve repasando por razones que no vienen al caso, eh, parte de tu material referido a cada vez que venís al Uruguay y tenés una obsesión porque se ve que cada vez que pedís una medialuna acá en Uruguay te traen algo distinto.
0: No, bueno, eso me ha sucedido Le contamos a la gente para contextualizar Que estoy preparando Un libro de historietas Sobre la cultura uruguaya Y el querido Nacho Alcuri está como Un poco diseñador, editor Compaginador Así que lo que dice tiene que ver con el material que estuvo Que a veces uno mismo cuando Recopila su material Se encuentra con cosas que se había olvidado Que había
2: hecho, ¿no es cierto?
1: Sí señor, o eso, o, o, o también como hablamos Del leitmotiv de los sonidos, hay leitmotiv del humor. En mi caso, en una época estaba Cori Felman, bueno, estaba ir al baño a hacer caca, estaba la, la primera cita, y en tu caso hay una obsesión casi malsana con la medialuna uruguaya.
2: Es que
0: lo mismo pasa o pasaba mi, en mis primeros viajes a Montevideo cuando no tenía clara la nomenclatura, las equivalencias, qué cosa era en Argentina y en Montevideo, por ejemplo, vos pedías un cortado y muchos no entendían, un cortado en jarrita, son conceptos que por ahí en Montevideo, en, en Uruguay no están tan extendidos, y acaso en Moneda corriente. Y con la medialuna lo que me pasó recuerdo es que pedí una medialuna, pensando en el formato argentino, ¿no? Del o sea, la medialuna tipo factura individual. Sí. Y me trajeron una gran media lunota caliente con jamón y queso, y yo no quería eso.
1: Pero, ¿y no te gustó?
0: No, estaba riquísima, después lo agradecí. Pero, en, digamos, yo estaba, digamos, que recuerdo que era una mañana, para un desayuno, lo, 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 el jamón y el queso me parece que era más para otro horario, este y le pedí un café un cortado, en jarrito con una media luna. Cuando le, en jarrito me repreguntó, como no sabiendo de qué se trataba, este y me trajo una medialuna con jamón y queso muy grande y muy rica.
1: Bien, por lo menos no pediste un cortado y te trajeron, no sé, un, un, un suicida adolescente.
0: No, no, eso hubiera sido dramático y hubiera hecho probablemente que le tome idea o miedo a un país como Uruguay, que es un país que lo único que ofrece es seguridad y amor, y negros tocando los tambores.
1: Y que está pronto, y de hecho, si todo va bien, si todo sale como siempre, que la publicación de un programa es al día siguiente de su grabación, esto va a salir un día muy especial para todos los uruguayos creo que la fecha más importante de la historia del país que es la noche de la nostalgia, el 24 de agosto
2: mira, me
0: imagino de qué se trata gente que se junta en bares o en la calle a eh, hablar de viejas novias, de recuerdos de... ¿te acordás aquella canción? Etcétera, etcétera, ¿te acordás el tío borracho que le tocaba el culo a las monjas?
1: bueno eso en realidad, eso que vos describiste, es Uruguay 364 días del año. La noche de la nostalgia es un poco más especial, porque tiene que ser algo distinto. Entonces la gente, sin importar la edad, sale a bailar temas de los 70. Aunque haya sido la nostalgia de tu juventud o la nostalgia de tus padres, siempre se bailan temas de los 70.
2: Por ejemplo... La Exactamente. Exactamente. ¿No? Algo así.
1: Bam, baram, bam, 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 eso, bueno, eso es así, Uruguay Todos temas Que estoy ahora haciendo
0: una especie de Raconto en mi mente Casi todos temas cantados con voces finitas
1: ¿No? Sí, efectivamente, Gustavo
0: La voz, digamos eh, eh, La música disco Raramente tenía Voz grave o estoy diciendo cualquier pelotudez Ahora mismo pienso, por ejemplo, en Marvin Gaye Y en Barry White que tenían voces
1: graves. Las dos cosas, porque a veces, aunque acertemos, estamos diciendo pelotudeces igual. Pero es importante eso que decís porque la música disco vendría a ser el polo opuesto a la música uruguaya, donde tenés un Jaime Ross que te canta todo así, así... Claro,
0: bueno, está muy mal vista la voz finita, ¿no? En, en la música Plata, en la música uruguaya, el cantante con voz finita es sospechado de algún crimen o alguna especie de cosa completamente
1: ilegal. Sí, legal. hay una sola excepción que es el zurdo el que es el que canta con Jaime Amor Profundo.
2: ¡Es el amor! ¿No?
1: Ese mismo. Te salió perfecto Exactamente. igual. ¡No sé por qué lo decís! Bueno, a él se le permite todo. Y sobre todo, aparte, porque está padrinado por Jaime. Es como que Jaime, si en su en una canción decide, no sé, este, poner el Padre Gracia haciendo los coros, bueno, es Jaime, está todo bien, lo bancamos.
2: El Padre Gracia diría... ¡Es el niño!
1: ¿Te lo puedo mejorar un poquito?
2: A ver si, sí, por favor.
1: ¡Es el menor!
0: el ese menor es mucho... claro, Porque la palabra menor habla ya de una especie de intencionalidad o es una palabra más complicada que... En la palabra niño es una palabra impoluta, ¿no? Que uno a priori no la pondría al lado de algo tan oscuro y dramático como El Padre Gracia.
1: Claro, y además es menor, es aguda, es muy parecida a Amor. A mí no me gusta meterme con el humor ajeno, pero bueno, en este caso es un, fue un esfuerzo de equipo en realidad. No es que yo me metí, sino que juntos mejoramos.
0: Sí, sobre todo porque al decirle niño ya hay un problema con el latín de mal puesta, claro. que es niño y no es niño. Como pasa en muchas canciones del rock argentino, donde por ejemplo dice plegaría, para un niño dormido de Spinetta, ¿no? Eh, eh, bueno, ahora se me ocurre esa sola, pero hay muchos
1: casos hay mucho más.
0: de canciones. Incluso muchas canciones, creo que la mitad de las canciones de Spinetta tienen eh, los acentos mal puestos, corridos por una cuestión de eh, melodía.
1: Bueno, ¿ves? En ese sentido calculo que Spinetta en Argentina tiene la impunidad que tiene Jaime Ross en Uruguay. Él lo puede hacer.
0: ¿Y, y vos te reconoces alguna canción de Jaime o del cancionero uruguayo que tenga así acentuaciones... Polémicas
1: ¡Fua! Y la verdad que no, en ese sentido nosotros hacemos las cosas bien
0: la, Hay una versión que no quedó grabada Que era, ah, algún día verás Lo que ha sido vivir Amandote, amandote Amandote
1: ¿Sabes lo que parece? Parecen los tipos esos que saben hablar al revés que les, Claro Y lo dicen, dicen una cosa rara y cuando pasan el audio al revés Era una frase cierta pero nunca queda bien del todo
2: en un depósito
0: sucio, la hermana de la Coneja.
1: Ahí se me quedó medio cordobés. Perdió la Virginita. Y así podríamos seguir durante muchísimo tiempo, pero te cuento que yo también voy a salir a bailar, todo el Uruguay sale a bailar.
0: Uy, qué ganas de estar ahí mañana en la noche con eh, pantalones pata de elefante y con, eh, bueno, eh, peinados afro y con el look, no, porque me imagino que la gente se hará cosplay Como hay que se disfrace de Iron Man, que se disfrace de, no sé, de, 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 de look setentoso
1: Me encanta porque vos lo decís como una especie de, de absurdo del humor Y es así, se agotan en, la, en, la, en las casas de, de cotillón, se agotan las pelucas afro y los lentes grandotes Y los colgantes con el símbolo de la paz
0: Ay, qué gana de estar ahí, Nachita, no te puedes imaginar. Nacho, hablando de un montón de cosas y callando muchas otras, hoy se me ocurrió una idea revolucionaria, nunca hecha.
1: Eh, vamos a hacer un programa divertido y gracioso.
0: No, terminaron con el capitalismo Pero después me di cuenta que era muy complicado Y completamente improbable Y entonces este, Se me ocurrió lo siguiente En mi cuenta de Instagram sí. Puse una fotito nuestra Que estamos con la polémica bebida gaseosa Priti, un ícono de las gaseosas De Córdoba Cómo
1: no, que la compramos en Rosario
0: Efectivamente, eh, un, un ícono de las gaseosas clase B de la Argentina, le contamos a la gente que nos escucha, en otros países, eh, gaseosa en España, por ejemplo, ¿significará lo mismo esta bebida, el refresco con burbujas de gas?
1: Y de, Yo creo que de refresco o de gaseosa no debe salir, Está, eh, pero por supuesto después un, un Aldeguer, un señor Chinarro, nos, nos contestará la respuesta verdadera
0: efectivamente, o sea que dejamos un link de cómo se dice, por ejemplo la Coca-Cola, la Pepsi, la Fanta a ese tipo de productos, cómo se le dice en España, en Rusia o en el Peñón de Gibraltar, pero te decía que se me ocurrió, puse esa foto anunciando que hoy íbamos a grabar un nuevo bragueta, este mismo el 56, y pregunté si alguien quería sugerir algún tema de conversación alguna inquietud, y he recogido varias de ellas, acá tengo anotadas algunos temas, no Opa. sé si quieres que te lo vaya diciendo.
1: O sea que estamos anunciando un programa prácticamente interactivo con nuestras escuchas.
0: Es la primera vez en la que nos basamos y le prestamos atención a eh, consultas en este caso O inquietudes que vamos a tratar de, no sé, eh, dilucidar o complementar o aportar
1: algún tipo de mirada ¿no? Sí, porque nosotros tenemos ah, mail, no. tenemos facebook, tenemos twitter, instagram No quiere decir que no leamos lo que ustedes nos mandan, lo leemos, lo ignoramos por completo Pero para ignorarlo bien hay que haberlo leído antes
0: más o menos, a veces se le da cierta importancia o una especie de eh, seguimiento Mira, por ejemplo, sí. eh, un personaje llamado Lolo.cao dice, pregunta Que hablemos de la nueva generación de Marvel, que según él es una mierda ¿Qué tenés para decir de la nueva generación de Marvel Comics?
1: Yo creo que está al mismo nivel de la generación anterior, o sea, es una mierda, claramente
0: recordamos que Marvel es un poco la creación Los personajes de Stan Lee la, eh, Los cuatro
1: fantásticos, etcétera Sí, bueno, al lado había gente como Jack Kirby, ¿no? Que vale la pena nombrarlo porque era la otra mitad de la creación
2: Jack
0: Kirby, una especie de, bueno, el Factotum gráfico, ¿no? Dibujante, que influyó a muchísimos dibujantes de, 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 bueno, de los últimos 40 años,
2: podemos
1: decir. Sí, totalmente. Y lo que tenía, como el como el viejo pillo de Stan Lee, era muy autobombo, viste, era le gustaba ir a los programas de Chimentos y hablar de las cosas que hacía, se, siempre se olvidaba de la otra mitad, se olvidaba del tipo que había que había co-creado co co esos personajes y ya, eh, Jack Kirby en un momento se fue a la mierda, se fue a DC creó un montón de cosas interesantes, demostrando que no necesitaba Stan Lee para hacer buenos personajes.
0: Ahora, lo curioso, no sé si... Me, eh, digo, se me ocurre pensar que eh, uno habla de Marvel, que tiene un montón de años y sigue estando al palo, por lo menos en el mundo del cine, del entretenimiento, y los personajes más representativos, por lo menos para el, el, la gente que no es eh, especializada, son personajes que tienen 40 años o más, el Hombre Araña, Iron Man, Hulk digamos, no no aparecen personajes recientes, por lo menos en el imaginario global.
1: Es muy cierto lo que estás diciendo, hay muy pocas excepciones, la mayoría de los personajes de DC, por ejemplo, eh, están directamente creados o son variaciones de personajes creados en los 40, en el caso de Marvel están son, en, la, en su gran mayoría, personajes creados en la década del 60.
2: ¿Y cómo hacen, o cómo puede
0: suceder, o por qué, mejor dicho, todavía siguen siendo vigentes y relevantes personajes, como vos decís, que tienen muchas décadas como, eh, bueno, los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, eh, que están pensados con otra cabeza, con, otra, mmm, con otro criterio, con otra mirada, otra época cultural? ¿Por qué siguen siendo vigentes y no... ¿Porque los personajes
1: nuevos los quieren esconder o por qué sucede esto? Creo que el lector de, de cómics del mainstream estadounidense es muy conservador y sigue siempre los mismos títulos. En algún momento cambió, lo más nuevo, ponerle la popularidad de los X-Men, que es de los 80. Pero entonces, cuando surge un personaje nuevo de ese cómics o de Marvel, nunca le va tan bien. Y entonces los tipos que, que sacan las revistas dicen, yo preciso hacer más plata, entonces ¿qué hago? ¿Hago...? Un séptimo título de Spider-Man, un tercer título de Superman. Y así siguen como el refuerzo positivo de siempre los mismos personajes.
2: Y ahora, consejos para, por ejemplo, el
0: guionista de superhéroes novato o el dibujante que dice, quiero ser un personaje para mandárselo a la gente de DC, a la gente de Marvel y que sea el nuevo Batman un personaje que pueda conquistar la cultura popular. ¿Qué tiene que tener? Un buen traje, un buen origen, un buen enemigo. ¿Cuáles son los cuatro o cinco... Tópicos
1: para que un personaje funcione Creo que... Vos, por supuesto, ¿no? Sí, en este momento ya es, es importante que tenga un viso de, de un, Que tenga originalidad que, se, que tenga una diferenciación Si habláramos en términos de marketing Para eso tiene que haber una combinación de factores nuevos Aunque sea en el tema de los poderes, del traje Y especialmente de la galería de villanos Y del tipo de aventuras que protagoniza Ahora, si lo que querés es pegarla Haz esa historieta pero publicala en otra editorial y quédate con los derechos, así cuando sale la película te llenas de dinero.
0: Ahora, ¿podemos decir que una condición sine qua non para que un personaje, un superhéroe sea tal, es tener superpoderes? ¿Necesariamente un superhéroe tiene que tener superpoderes?
1: Bueno, esa también es una linda discusión, porque hay como tres o cuatro características que tiene que haber alguna, o tiene que estar inmerso dentro de un universo de superhéroes. Está, por ejemplo, ese tema de, de luchar por la justicia, luchar contra supervillanos, el tener una identidad secreta, tener un traje colorido, tener superpoderes, pero en algunos casos se dan solamente alguna de esas. Entonces es una, es una discusión que tiene casi 140 años, Gustavo
0: igual me sigue llamando la atención mi querido Nacho ¿no? ya hablando en una discusión de un nivel
1: académico notable por supuesto de
0: que los superpoderes digamos a lo largo de las décadas son más o menos siempre los mismos por lo menos yo he visto en películas, en historietas el personaje que adivina ...pensamientos o que lee la mente muchísimas veces... ...la invisibilidad muchísimas veces... ...el tipo que saca rayos de los ojos muchísimas veces... ...la superfuerza muchísimas veces... ...me parece que ahí están un poco vagos... ...con el tema de pensar nuevos poderes.
1: Sí, el, por el lado donde han aparecido más... ...es por el lado de DC en la Legión de Superhéroes... ...que es un, es un grupo de, su, de superhéroes del futuro... ...que como cada uno viene de un planeta distinto... ...cada planeta tiene su habilidad... ...y como hay como 35 distintos... ...tiene que haber 35 poderes distintos... Y del lado de Marvel, porque el gato por acá me está tirando las cosas. Del lado de Marvel, los mutantes que este, tienen habilidades, todas son distintas entre sí. Entonces, como hay 100 mutantes, tiene que haber 100 habilidades entre sí. Te pido, por favor, que hables durante 20 segundos seguidos que tengo que matar al gato.
2: Bueno, efectivamente, Nacho, me parece que es hora de pasar
0: de tema. Mientras vos castigás a un felino que seguramente haya hecho para merecer semejante castigo porque el felino es un animal que no hace las cosas a propósito hay una especie de guión como de Truman Show que le dice lo que tiene que hacer y él no es eh, propietario de su libre albedrío que es el libre albedrío es el guión que tenemos nosotros cuando lo hacemos
1: exactamente es, exactamente
0: es, Está escrito de los ojos para adentro, o sea, por eso la gente no lo, lo podemos leer, pero de una forma muy extraña, hay que meter los ojos para atrás. Nacho, te digo otro de los, otra de las consultas.
1: Sí, quedó bien claro que respondimos la consulta, no nos fuimos por las ramas y nos dedicamos a nuestro público.
0: Efectivamente. Mira, el NOLO, así se llama, dice que hablemos o que, digamos nuestra opinión, sobre lo efímera y confusa de la existencia cuál es nuestro propósito en la Tierra como especie y si es mejor la coca en base de vidrio. Bueno, Escucho, toda la gente te está escuchando. Empecemos por lo efímera y confusa de la existencia.
1: Bien, creo que debemos dejar un poquito de lado del individualismo y pensar que como, como organismo complejo que vendría a ser no solamente la especie humana, sino todo el planeta Tierra, somos como parte de células de, de una cosa muchísimo más grande. Entonces, pese a que tenemos nuestra nuestra personalidad, nuestros pensamientos propios y a veces demasiado egoísmo visto de muy lejos, visto por alguien que de repente es muchísimo más grande que nosotros ve como la tierra va cambiando y algunas células se reproducen más rápido que otras como el ser humano que terminamos siendo básicamente el tumor del planeta
2: efectivamente eh,
0: de hecho eh, apareció hace poco una grabación
1: donde Dios habla con el diablo Ajá. Y...
0: Dios le dice al diablo, no sabes, estoy preocupado, me salió un tumor en la tierra. ¿Y sabes de qué era ese tumor? Éramos nosotros, Nacho. ¿Vos te parece hablar de esa forma tan despreciativa de la, de la raza humana?
1: Bueno, en algunos casos nos los merecemos. Ya viste lo que está pasando con, con la naturaleza. Y bueno, difícilmente este programa llega al 100 porque antes nos vamos a quedar sin oxígeno, nos vamos a inundar y ese tipo de cosas. <risa>
0: especie humana, uno dice, uy, el hombre está hace millones de años, pero para Dios es cinco minutos, o es, sea, es como la vida de una mosca, ¿entendés? O sea, son, eh, en, digamos, eh, en términos cuantitativos es un pedo.
1: Dios se despertó de mañana y cuando estaba haciendo el desayuno creó a la humanidad, tomó un sorbo de su café y miró y de repente ya había este cohetes espaciales.
0: mira Dios fue al baño porque había tomado mucho mate frío, sí y fue a cargar, ¿no? Porque tenía mucha diarrea Hizo un sorete más grande de lo normal Tapó el baño y ahí creó a la humanidad O sea, fue un, 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 un cago mal mal hecho
1: Qué buena definición de la humanidad Somos un cago mal hecho
0: Sí, igual la palabra cago me arrepiento de haberla dicho Porque no, no, no me gusta Por ejemplo, para referirse a la caca, a la mierda Palabras como sorete son muchas, me parece mucha más linda. Para la palabra cago, me eché un cago. Nunca me gustó esa expresión.
1: No, pero ¿sabes lo que tiene? Tiene eso de que uno la usa tan poco, justamente, que cada tanto tirar la palabra, un, tirar la expresión un cago, te da como una frescura. Me resultó fresco.
0: Bueno, me, me, me parece muy bien. ¿Y después qué te parece, Nacho, sobre la segunda parte de la pregunta de que si es mejor la Coca-Cola, en envase de vidrio o supongo que en envase de plástico?
1: Y mirá, yo era medio fundamentalista del vidrio, pero me di cuenta que, que es más importante, si la vas a servir después en un vaso, es más importante el vidrio del vaso que el vidrio del envase.
0: La primera banda del Indio Solari se llamaba así, los fundamentalistas del vidrio, luego reemplazados por los fundamentalistas del aire acondicionado.
1: Sí señor, y ahora es el fundamentalista del capitalismo salvaje.
0: Efectivamente, los fundamentalistas del Parkinson. A mí me gusta más, eh, como decís vos, la Coca-Cola en vidrio, porque... Me parece que, ¿viste que el plástico también tiene mala prensa porque el plástico eh, contamina. Dicen que no, pero o sea en su origen decían que era un material impoluto que no generaba ningún tipo de contaminación pero ya se comprobó que mientras, por ejemplo, vos tenés un vaso de plástico sí. y lo ves ahí el vaso de plástico no hace nada está ahí tranquilito, pero sin que nosotros nos, nos percatemos está eliminando como unos detritus a la atmósfera sí que nos, nos los estamos tragando y se meten en nuestra piel y, y dentro de cinco años vamos a cagar solete este de plástico. ¡Qué
1: vaso podrido! Ahora, ahora lo prendo fuego. Vos sabés que prácticamente la mitad del planeta sí. es de plástico,
0: es de plástico, es tremendo. La, el plástico está, mira, el plástico está en la computadora, tiene plástico. Sí. Las carpetas donde ponemos los papeles tienen plástico, por supuesto. Las biromes tienen plástico. Sí, es o verdad. Sea, es muy difícil encontrar un material que no tenga plástico, es
1: están, tremendo, está en ¿no todas partes.
0: Sí, efectivamente, si yo no preguntarle a la banda Gorila que hizo un disco que se llama Plastic Beach, porque parece que tanta contaminación que va a los mares se generó una especie de isla de basura de plástico que es casi tan grande como como Montevideo
1: Vale, tampoco, somos, con... tampoco somos tan grandes Gustavo
2: bueno Nacho eh, ¿sigo con las consultas?
1: ¿tenemos más consultas? sí, acá
2: un personaje llamado Rukenbole,
0: no sé, yo leo su avatar, su, su nombre de fantasía ¿no? Sí. no sabemos los nombres y los apellidos dice, investiguen si la canción de Sancor BB3 tiene un mensaje subliminal
1: ¿Y cuál es la canción de Sancor BB3?
0: Bueno, no sé si fue tan popular en, en Uruguay, pero acá fui a buscar la letra porque no me la acordaba. Sí. La escuché en YouTube, no pones canción Sancor BB3. Y dice que tendrá, no, dice cómo era, eh, que tendrá Sancor BB3... Y después dice, será que tiene vitaminas, será que tiene proteínas, será que te crecen los dientes, será un nene super fuerte. Y después dice... La leche se toma con amor. Así creces como un león. Y repite de nuevo: Que tendrás áncor bebé 3. ¡Ah! Que tendrás áncor bebé 3. Y ahí es cortita, ahí termina.
2: Mira.
1: <risa> ¿Es esa? Sí, boludo, la camina?
0: acabo
2: de cantar.
1: Me gustó mucho más tu versión. Muy parecido a mi ahijado, uno de los niños que baila en el video. Sí.
0: Porque la, la canción parte de preguntas, ¿no? Dice, ¿qué tendrá? Es como la de Enrique Maravilla, ¿qué tendrá ese pestizo? En este caso, ¿qué tendrá Sancor, ¿no? Bueno, pero
1: ya es muy raro, porque una... Cuando te quieren vender un producto, por lo general, la gracia es que vos sepas qué es lo que tiene, ¿no? Que te preguntes. Y más cuando es algo que es para un bebé. ¿Tendrá arsénico? Nunca lo sabrás hasta bueno, que se lo des a tu hijo.
0: Justamente, justamente, casi todas las publicidades parten de... Cosas seguras, te dan seguridad, te dice Coca-Cola, está buenísima y fría, es riquísima. No te dice Coca-Cola, ¿qué tendrá? Su composición química, ¿hará daño? ¿Tendrá cáncer? No te dice Coca-Cola, es la mejor gaseosa para tomar esta
1: noche. Por lo tanto, podríamos sospechar que un producto que no te dice qué tiene y te siembra la duda es porque tiene algo nefasto
2: te
0: dice que la leche se toma con amor yo nunca jamás tomé leche con amor
1: no, yo le pongo un poco de cocoa y una cucharadita de azúcar
0: a mí aparte te digo la verdad, la leche la leche es un elemento curioso porque me gusta mucho con Nesquik, sí. ¿no? con, con cacao pero nunca me gustó la leche sola, la leche blanca y pura no como uno ve por ejemplo que que, que, que Rambo Rambo tomaba, el no Rocky Rocky tomaba leche sola con dos huevos fritos, creo.
1: Bueno. No, si le pones un poquito de azúcar, no te digo que sea rica, pero, pero la, se pasa, pasa, pasa.
0: Bueno, Nacho, a mí no me gusta... Dejame mi, que le ponga chocolate, a mí no me gusta la leche sola.
1: O Bien. sea, me gusta
0: la leche, pero otra, Es curioso, viste, como un elemento con otro se resignifica, cambia el sabor. Es muy extraño lo que sucede.
1: Sí. Eh, por ejemplo, la combinación de, de dos este, humoristas cuestionables, forman un podcast maravilloso. Sí,
0: y, y, y aparte la canción termina con una cosa que para mí es bastante siniestra, que le dice, toma la leche con amor, así creces como un león. Imagínate si un niño crece como un león, le salen garras, le sale una especie de superporón a toda peluda, le salen... <risas> una cola larga, ¿no? O sea, sería como creer, crear una bestia sin 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 inteligencia que está arañando gente y matando gente de virgen por la calle
1: Y seguramente eso no se dé de un día para el otro así que cuando estén en un punto intermedio de humanidad y leonidad, cuando empiecen a crecerle un poco los dientes y un poquito la cola lo sacrifiquen
0: O mirá, sí, claro imagínate, la gente compra Sancor BB3, le da el chiquito ¡Ay! Fíjate que tome con amor, le dice el papá El nenito toma la lechita Sancor, bebe 3 y, y empieza a, a engordar Y le empiezan a salir los dientes Y, le, y se empieza a convertir en un león
1: Exacto. Igual... Se, ha convertido en un, se ha convertido en un león
0: Atraviesa la pared Porque es un león súper Recontra musculoso Obvio. Arranca, la, arranca la pared Sale a la calle Se mete en, en el shopping De Punta Carreta, Montevideo Y empieza a a ah, 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 ah. primero se mete con el con uno de los policías que está en la puerta de seguridad
1: merecido sí y después,
0: y después se mete en un local de la pasiva y empiezas primero o sea tiene un montón de chivitos pero al, al león le gusta más la carne humana que la carne que la carne de, 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 de cerdo
1: fetea a un humano bueno. y lo mete adentro del chivito
0: y después Viene la gente de, 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 de seguridad, le está por disparar al león porque está haciendo la carnicería, un, una especie de masacre humana, y viene la madre corriendo y dice,
2: no, no lo maten, es mi hijo.
0: Y el de seguridad dice, señora, ¿usted se cree que yo me voy a creer que usted como hijo va a tener un león asesino? Y le pega entre uno y 70 disparos al león. Y mientras el león va, se va desangrando, se, convierte, se va volviendo a convertir en, en bebé.
1: Ay, qué terrible.
0: ¿Y sabes lo que le dice el policía? ¿Qué le dice? Usted tiene toda la razón y se lo da el bebé todo podrido, con las la risas cayendo.
1: Acaba de llegar un mensaje de los oyentes en vivo, Patricia Ulrich nos está escuchando. Quiere el teléfono del empleado de seguridad de Punta Carreta Shopping porque le quiere dar un cargo importante.
0: Pero como no, siempre sabemos que Pato Bullrich siempre nos escucha Así que Patricia, líder Bueno, Patricia podría ser eh, O sea, le, la rapaz Sí La rapaz Le pegas un disparo en cada pierna Cosa que no pueda caminar Sí La pones en una silla de ruedas Y es el profesor Javier de los x -Men.
1: Bueno, sí, está bien Yo creo que casi con cualquier persona que hagas eso Te va a quedar el profesor Javier
0: y le tenés que arreglar algún tipo de mutación, porque el profesor Javier es, más antes de ser pelado y discapacitado, es mutante.
1: Claro, y bueno, ella, no, no sé, en realidad tengo miedo que estén escuchando los servicios, pero, pero ¿no tiene el poder de mamarse a las 7 de la mañana?
0: Los servicios le dicen en España a, a lo que nosotros decimos baños, ¿viste? Que dicen, por ejemplo, bueno... Eh, tengo que hacer una, un, un tengo que echarme un arco dicen voy al servicio, perdón y van a lo que nosotros consideramos baño
1: sí yo lo uso también, la gente se ríe de mí cuando digo que voy al servicio
0: y que vos sos muy gracioso Nacho vos decís cualquier cosa y me hacés morir de risa o sea lo que sea, menos cuando decís
1: chistes pero, muchas gracias por el comentario Gustavo
0: Nacho te digo más
1: eh, inquietudes de nuestros oyentes sí por supuesto bueno, a ver, algunos Ah, este es interesante. Mira,
0: eh, un gran eh, dibujante y oyente cordobés que firma como Drawings from Hell. Sí. Porque es un cancherito que un, un cipayo capitalista, que miren decir, por ejemplo, dibujo del infierno, él se auto... Presenta como Drawings o Drawings from Hell Es su problema
1: Claro, si tiene huevo que ponga el nombre de él Si tiene huevo que ponga el nombre verdadero
0: y, bueno, Es un absoluto cobarde Que claro. se pone detrás de una pena. Tagón. Dice Que hablemos de la salud De los políticos
1: latinoamericanos Bueno bueno, no sé si es el mejor momento para, co para hablar de ese tema, mi querido amigo Gustavo. Ah,
0: cierto, que parece que estaba está en un problema un poco complicado. Bueno, la verdad es que me, no me había, no me había, me había olvidado, me había
1: olvidado de este tema. Es este... el tumor.
0: No, no, no digo, igual viste que a la, a la enfermedad hay que ponerle, hay que ponerle humor. ¿no?
1: Sí, por hay supuesto.
0: Yo soy, vos sabés que yo hice un curso de payamédico
1: ¿Sos un payaso medicinal?
0: Soy un payaso medicinal Es bueno. soy Si yo voy por ejemplo a la gente que tiene enfermedades terminales Y, y les cuento chistes Y entro y le digo No es para tanto El tipo se está, mientras se le cae la Está con el último Porque mira, nosotros Nuestro eslogan es
1: Si te vas a morir, que sea con un chiste Muy bien, si sí, hay, hay muchos chistes tuyos que son para morirse
0: entonces yo por ejemplo voy, no sé, yo primero eh, tengo cada día, eh, tengo que eh, estar en una muerte, una muerte diaria, de lunes a viernes.
1: O sea, tenés que asegurarte una muerte diaria.
0: Sí, pues yo cobro por muerte.
1: Claro, uh, qué complicado.
0: Entonces me agarro el diario y, y, y me fijo quién se va a morir hoy, entonces voy y dice, bueno, hoy va a fallecer, no sé, doctor Torcuato di tela en el hospital Argerich, habitación 70. Entonces vuelve el presento, digo que tal, soy el pasamédico? o sea, con el disfraz, con la careta, la careta de goma, etc. Y eh, es un guardapolvo que tiene, viste, la careta de Punisher.
1: ¿La careta de Punisher? Eh,
0: el eslogan, que la, tiene como un, un, una calavera. Una calavera en el pecho. Sí, está una bien. Es, es,
1: está, es un, bien.
0: Un, guarda, un guardapolvo negro. Sí. Es una careta... Imagínate la mezcla de Punisher con piñón fijo.
1: Qué raro, es como la parca.
2: De hecho me dicen Pune
1: fijo. Bueno, no sé si está bueno ver si sea el último que veas antes de morirte.
2: Entonces
0: entro al, al hospital y digo, ¿qué tal? Soy el pasamédico, vengo a ver al doctor Torcuato de Itena Sí, sí, habitación 70. Me mando y primero me, me, me fijo en la máquina cuántos minutos le quedan. Y recuerdo sí. cuánto le queda de vida, de cuánto le queda de vida es lo largo del chiste, ¿no? Porque ah. alguna vez pasó que el tipo se me muere antes de llegar al remate.
1: Eh, el que quería ser payamédico, pero le salió horrible siempre, fue la andricina.
0: Sí, no, tremendo, tremendo.
1: Gente completamente me... sana que se moría en el medio del chiste. Es un... Es un sí, es una cosa insólita, es, es algo tremendo. Es un hombre inmortal, como sus chistes que no terminan, no mueren nunca. Igual me gustaría... Uno te voy a pedir un chiste que hayas contado a alguien que estaba a punto de morir, como para sentirme, no, no tener ganas de morir, pero sentirme que estoy cerca de, de la luz al final del túnel.
0: Bueno,
1: imagínate
0: que vos sos el hombre que está por
1: morir. Sí. Yo entro y digo, ¡hola! ¡Cállate! te vas? Uy, la puta madre, me quiero morir. ¿Y vos?
0: Imagínate que yo tengo que tratar de levantarte el ánimo, porque vos estás prácticamente a minutos de morir. Imagínate que, que carajo te, no te importa nada.
1: La mire, pues digo, señor, me se, me me llenó, me... se me llenó el ano contra natura, me tienen que venir a vaciar la bolsa. Puede retirarse, llame a la enfermera, no lo necesito acá en la habitación.
2: Pero ponele onda, si ya te vas a morir, vas no a pelotudo. Hay la vida, hay que tomársela por mor, y a la muerte mucho más. ¡Juajua!
1: ¿Vos cobrás por esto, payaso miserable?
2: Es de morirte, te voy a contar un chiste para que te vayas a la tumba y para que los gusanos se rían también del chiste que va a quedar metido en tu carne.
1: Escucha bien. Dale.
2: Va un hombre, va un hombre eh, se, se está a la parada del colectivo. Sí. Va a la parada del colectivo. Y, 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 y espera el colectivo. Y de pronto pasan las si horas y no venía ningún colectivo.
1: Ay, sí. Y de pronto. ¿Y? ¿Y? <risa> no, ría. Pronto, no se ría, pelotudo, cuenta el chiste que me voy a morir antes.
2: Y de pronto viene un hombre corriendo con un foco en la cabeza y pintado el número 60. Sí. Y, y el este, tipo por las dos lo, lo para, ¿no? Lo para y le dice: ¿Colectivo? No, Ivo. por ahí se llamaba Ivo.
1: Ah, como cucharida.
2: Exacto, era el mismo cucharillo así,
1: preciso Morfina me quiero ir ya, sáquenme ya de ambiente, sáquenme del todo, no quiero seguir viviendo bueno, ese,
0: fue, ese fue uno de los más exitosos y justo con el final el tipo se murió con una sonrisa en la cara Nacho,
1: sí, claro sí la alegría de, de no tener que seguir escuchándote
0: así que bueno ves a veces justamente son chistes malos para que el hombre se quiera morir para zafar del chiste y apurar el trámite porque la... a veces hay vidas, mira. nosotros siempre decimos en, el, en, el, en los congresos de payamédicos que hay
1: vidas sí. que
0: es mejor, dice, escucha, porque es muy profundo sí, sí, hay, vidas, hay vidas que es mejor morirlas
1: muy bien, que profundo y después
0: tenemos otro eslogan que, es, que dice hay muertes que es mejor vivirlas
1: ¿es un eslogan o es otro de tu chiste de payamédico?
2: Y después hay otro logo que dice, hay muertos que son
0: vividos mejores. Y después hay otro que dice, en la vida es un mar de fueguitos. Algunos brisen más, otros menitos.
1: Pero que qué citas a Galeano lo, con el pollamédico?
0: Bueno, Galeano fue durante mucho tiempo paya médico. lo que pasa es que él no quería que se supiera, porque él era una mezcla, de, mira, él se ponía una careta de tipo la de Deadpool, viste que sí.
1: no tiene, se,
0: se, o sea, son dos ojos blancos y una careta como el hombre araña. Sí, sí, sí. Se metía por las chimeneas de los hospitales.
1: ¿Por y... qué? ¿Pero ¿Por qué no entraba por la puerta?
0: Porque él era Galeano. Dice: Yo soy Galeano. No voy a usar la puerta como cualquier, cualquier pelandru.
1: Para, porque él se por... Sí, contame, contame, contame.
0: Él se metía. No, no, es muy cortito. Se metía por las, por las chimerías de los hospitales y le dejaba regalos a los, a los, a los, a los, a los muertos.
1: Escúchame, ahora que hablaste de Galeano, que está. En otro plano de exist siempre estuvo en otro plano de existencia, pero ahora aún más. ¿Fuiste sí. contaste chistes finales? ¿Fuiste payamédico de gente famosa?
0: Sí, estuve, por ejemplo, en, en la tumba de, okay. <risa> de, de de Sofovich
1: ¿Pero cómo en la tumba? En la tumba está muerto, digo en la, en la cama del hospital.
0: No, no, me contrataron para contarle chistes al
1: cadáver. Qué, ¿Qué polémico? No sé, no me no me, no me... no me llama mucho la atención Sí,
0: de hecho ellos hicieron... Sofovich antes de morir Como ya sabía que le quedaba poco día de vida sí. ¿Viste que él hizo una de sus creaciones? Era polémica en el bar
1: Por supuesto, todavía, todavía lo dan es Increíble, pero todavía lo dan
0: Bueno, él dijo O mejor dicho, dejó escrito Porque nunca, nunca lo, lo, lo dijo Nunca lo verbalizó sí. Porque ya no podía ni hablar dejó escrita lo que sería su próxima su próxima
1: ficción televisiva, que era Polémica en el Cementerio. No sé sí si tiene el mismo punch.
0: Donde, justamente, se hablaban de los temas de actualidad, pero en un ambiente, ¿no?, con coronas, féretros, eh, bueno, velando gente, ¿no?
1: Con Jorge Coronas.
0: <risa> un un poco de humor más amargo, más amargo no <risa> y bueno y, 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 y nunca se llegó a hacer porque porque el gordo Porcel se
2: lo arrebató y dijo lo voy a hacer yo
1: claro porque se murió Pero mucho cuando, antes cuando, le, cuando lo iba a hacer Jorge Porcel murió él también claro
0: y después lo arrebató eh,
1: Pepe Parada
0: Pepe Parada que también se murió o sea tuvo mucha mala suerte ese guión, esa carpeta fue pasando se fue siendo robada y cada vez que era robada la persona moría
1: ¿Qué, qué, qué, pensando en eso queda alguien vivo de toda esa generación de, de, de misóginos del, del café concert
0: y está cacho castaña pero más, más vinculado a la música sí
1: ¿no? más vinculado a la muerte porque creo que está internado de nuevo
0: <risa> pero aún con vida bueno más a que mañana tengo que ir a, a ver a cacho a contar un chiste
1: Uh, ¿Cómo va a ser mañana las de Cacho? Primicia total.
0: Estoy pensando todavía, estoy pensando el chiste que le tengo que contar. No sé cuál, cuál le puedo contar a Cacho.
1: Me parece que va a tener que ser uno cortito, Gustavo.
0: Sí, va a ser uno. Uno tipo. ¿Qué le dijo una verdura a la otra?
1: ¿Qué le dijo una verdura a la otra, Gustavo?
0: ¿Qué hace Elga? ¿Qué le dijo una fruta a la otra?
1: ¿Qué le dijo una fruta a la otra, Gustavo?
0: ¡Qué frío!
1: ¡Tuya! ¿Eh? ¿Qué le dijo? ¡Pero no te di!
0: Claro, <risa> porque era una frutilla ¡Pero que no tiene que ver! Y hacía frío Entonces mezcla frío con frutilla Y te da frío tuya
1: ¿Qué frío no te... Es más gráfico Claro, sí, no, está bien, tenés que, tenés que verlo dibujado.
0: Yo, porque a veces a veces llevo, llevo pelo, una, una pantalla, y los, los, los chistes tienen imágenes también.
1: Ahora, ahora estás para eso, ahora estás para, para dibujar en vivo.
0: Exactamente, porque yo, esto es una superproducción. no es que, Lo que pasa es que esto vale plata también, o sea, no es que es una cosa por amor al arte, no es como la leche Sancor bebé 3 que la tomó con amor. Yo esto... Es todo por dinero. A ver,
1: nosotros por menos de mil dólares no nos, no nos levantamos de la cama, Gustavo, esto es así. Yo
0: por menos de mil dólares no muevo un pelo.
1: La otra vez se incendió el edificio y los bomberos diciendo, salga por favor, si no hay plata no me levanto. Bueno, hicieron una vaquita entre todos los bomberos, juntaron 750 dólares. Les dije que no, me tengo quemadura de tercer grado en las piernas y eso, pero, pero cumplí con lo, con, con lo que realmente creo
0: efectivamente Nacho y vos sabés que por cero plata gratis tampoco muevo un pelo porque los pelos no no uno no los puede mover viste vos hace, hacer ejercicio poner el brazo extendido y sí. tratá de mover un pelo
1: lo estoy haciendo vos en este momento
0: pelo, es imposible porque el pelo no, no o sea el cerebro no controla el pelo
1: no pero pero si te viene esa cosa como de escalofrío como de piel de gallina se mueven y quedan paradictos
0: Sí, pero no lo decidís vos. Yo estoy diciendo de que la mente, que la ah. voluntad mueva los pelos. Ah. O sea que eso lo no puede... Bueno, eso podría ser un, un nuevo poder de Marvel.
1: Mover los pelos. Pues ya hay. Mover los...
0: Mover los pelos a
1: voluntad. Ya hay. Hay uno de que no es no es un mutante, es uno de los inhumanos. Y de hecho apareció en la, apareció en la serie de televisión esta que duró seis capítulos y que, que todo el mundo dice que es espantosa. Que era, creo que se llamaba Medusa, si no me equivoco, que tenía los pelos rojos era, y, y los movía a voluntad.
0: Y bueno, y después está Rapunzel Que no es superhéroe pero no tiene una un, no, Rapunzel no es una princesa Que mueve el pelo a voluntad
1: eh, En la película nueva capaz que sí Históricamente el único que tenía era el pelo largo, muy largo
0: Ah, yo pensé que era pelo largo Y que lo usaba como una especie de tentáculo Que por ejemplo con el pelo iba a pagar el, de La factura de gas, etcétera
1: Para que me estoy buscando Si si en la película de Disney pero antes no, antes seguro que no o sea, acá estoy viendo estoy viendo canciones de, 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 de se llamaba Enredados o Enredada, no sé cómo era, Enredades eh... ahora me imagino que sí. yo no vi ninguna película de Rapunzel pero tratándose
0: de, 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 con ese nombre me imagino que serán todos Rap, ¿no? Rap Rapunzel
1: ahora se viene la nueva versión que es Trapunzel
0: <risa> claro, entonces, chiquita, soy de Disney, tengo todo el pelo largo, estoy en el castillo, vení a buscarme, sí, estoy aquí moviendo los ojete con el pelo largo, sí, porque hay que adaptarlo a los claro. nuevos tiempos
1: Pero eso fue rap o fue trap?
0: No, eso fue más un, un reggaetón latino. No ah. se dice música urbana. Música urbana porque a menos que si vos grabás un trap en el campo, deja de ser música urbana.
1: Claro, en qué si no sé, que se transforma en una porquería. Más porquería.
0: Bueno, Nacho, ¿qué estás buscando por ahí? Porque tenemos que pasar a la siguiente consulta.
1: No, no, lo de, lo de Rapunzel quedó, no sé, me acuerdo si se mueve a voluntad o no, pero no nos importa. Siguiente consulta, atención.
0: Ah, igual para, eh, bueno, creo sí. que lo de la salud de los políticos latinoamericanos quedó sin contestar para otra ocasión.
1: Sí, bueno, vamos, eh, no es el mejor momento. Hubo, bueno, hubo de un momentos que, que, que caían como moscas, después se mejoraron y ahora, bueno, hay uno que está, que pa le pasaron cosas. Venía bien y le pasaron cosas. Un
0: saludo para Néstor Kirchner y para
1: Hugo Chávez. Sí, señor. Eh, Tengo otra consulta. A ver. Digo dos oyentes que dos oyentes
0: que se llaman igual que eh, presidentes muertos latinoamericanos.
1: Le mandamos un beso.
0: Vanessa, Vanessa, violencia pregunta. Sí. Es cierto, es cierto que los hipopótamos sudan rosa.
1: Oh, ¿Esa la sabes vos, Gustavo.
0: No, pero yo alguna vez creo haber escuchado esto me parece que no es una pavada sino que está basada la pregunta en una especie de mito que dicen que los hipopótamos eh, para ser, el hipopótamo es un animal que está enojado con su propia es un animal muy triste porque la naturaleza lo castigó con una forma o sea, en el mundo animal le hacen bullying todas las especies
1: no sé si lo sabías sí, sí, clarísimo porque viste que tiene una
0: cara que no es muy fabulosa, no, 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 no se podría decir que es un animal lindo.
1: No, es, es, a veces te gana por simpatía, pero no por su belleza. Bueno, entonces lo que dice este mito es que
0: eh, de noche él va a correr mucho. sí, No, hace ejercicio para transpirar, pero en vez de transpirar lo que sería sudor natural, transparente, eh, parece que transpira una especie de líquido rosa-fluo que Ajá. de noche genera una especie de espectáculo muy bonito para contrarrestar tanta fealdad. Te da como un espectáculo nocturno.
1: Muy interesante tu respuesta, Gustavo. Incluso dicen que a veces con el propio sudor genera como imágenes un corazón, un... un, un... Un, este, una esvástica, una esvástica de sudor, ¿no? O sea que a voluntad eh, manipula su sudor para, para crear formas.
0: Sí, sí, hay muy pocas imágenes. Si vos pones en YouTube, hipopótamo sudando de noche, sí. hay algunas imágenes, pero viste que es como las imágenes del hombre eh, 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 Bigfoot, pie grande. Sí. Mm, hay quienes hay quienes dudan de la veracidad de estas imágenes, porque siempre están fuera de foco, Viste que hay toda una especie de discusión al respecto. Yo, la, para sí. mí es cierto, es cierto lo del hipopótamo.
1: El abominable María Antonieta de las Nieves.
0: Efectivamente, el abominable sobre todo para Roberto Gómez Bolaños, que era como el tumor, como la especie humana es un tumor para Dios, María Antonieta Nieves era un tumor para el chavo, para Gómez Bolaños, sí, señor. porque le hizo la vida imposible, porque él, Gómez Bolaños, sí. que tenía muchos hipopótamos, Gómez Bolaños era uno de los narcotraficantes más importantes de, de México,
1: sabía. se tenía que decir y se dijo
0: o sea, él
2: hizo todo
0: digamos, viste que muchas veces vos tenés que armar toda una especie de pantalla para tapar una cosa que querés esconder Sí. entonces Roberto Gómez Bolaños que era una especie de eh, el capo de la, de la de la cocaína en México el tipo tenía un montón de gente pagada para que él pagaba a jueces, policías sí, era pues. un hombre multimillonario y un día dijo, voy a hacer, para no levantar sospechas voy a hacer una carrera como humorista para que la gente no va a pensar, porque viste que el humorista siempre se lo tiene como un hombre bonachón.
1: Hay dos opciones, o como el bonachón o como un tipo depre, pero nunca como un narcotraficante.
0: Jamás, jamás. De hecho, lo, o sea, ¿qué, vos, no hay pero narcotraficantes. Son toda gente, digamos, bastante tranquila, simple, con, con un tren de vida bastante moderado. Eh, bueno... Y... María Antonieta de las Nieves sí. se enteró de esto y lo empezó a ventilar, fue a los programas de Chimentos, y bueno, y después Gómez Molaños, este, le mandaba, le mandaba represalias.
1: Le mandaba cabeza de caballo arriba de la cama.
0: Bueno, por supuesto, esa muy conocía, un día fue a acostarse Roberto María Antonieta de las Nieves y había una cabeza de hipopótamo transpirada,
1: uh, pero con color rosa.
0: Y, le, y la transpiración decía eh, vas a morir hija de la chingada
1: <risa> pero con todo eso que vos decís con todo el poder que decís que tenía Gómez Bolaño eh, nunca cumplió con esa promesa ella sigue viva
2: Sí, porque
0: vos sabés que un poco pasa como la serie Barry una gran serie Nacho de HBO sí.
1: Barry que sí, ya, sé, sé no, cuál, ya sé cuál es
0: bueno, pasa un poco lo que le pasó a Gómez Bolaños. Barry cuenta la historia de un, un asesino, un, un mercenario, eh, que de pronto se convierte por accidente en actor y le toma el gustito. O sea, y de pronto quiere dejar la vida de asesino y convertirse en actor. Lo mismo le pasó a Gómez Bolaños. Le empezó, ya le empezó a gustar y después ya no podía salir de ese ambiente.
1: Quiero mencionar que yo no recomiendo esa serie. que yo sí, Nacho. No, lo sé, lo sé, la lo sé. Puede... ¿La gente
0: qué opine? ¿Si le gustó o no le gustó?
1: Vamos no, a hacer después...
0: Nuestra me... mensajería.
1: Vamos a hacer una encuesta en nuestras historias de Instagram. Que ahí se puede votar solamente entre dos opciones. Va a ser Barry sí, Barry no. Que ojo, el... yo no estoy diciendo que sea mala, pero estoy diciendo no la recomiendo. Hay muchas cosas mejores para ver antes. Sí recomiendo... La, la segunda temporada ni la terminé de ver, pero hay un episodio de la segunda temporada que es maravilloso, que es el del profesor de karate o taekwondo.
2: Eh, de
0: Barry. Sí. Ah, sí, totalmente. Eh, sí, sí tiene tiene momentos altísimos Barry y estoy esperando otra temporada. Este, yo que no soy mucho de mirar series, pero cuando esta me, me atrapó, Nacho me, me, me ganó, me ganó este como la como como la leche con amor. Eh, no, yo sabes que te quiero recomendar eh, una serie que se llama ears and ears
1: sí, la tengo para ver y la voy a reseñar en la radio en breve pero está está como en lista de espera
0: son seis capítulos de una hora que ahora parece que es muy largo porque viste que todas las series duran media hora ahora parece un formato parece que la gente no tiene tiempo para que duren una hora
1: sí yo te iba a recomendar una serie que son dos temporadas pero cada temporada son tres horas porque son seis episodios de media hora ¿Y cuál me querés recomendar, a ver? Una serie norirlandesa ¿Y
0: cómo se llama?
1: Se llama Derry Girls eh, ¿Las chicas?
0: ¿Cómo
1: es Derry? Las chicas de Derry Hay una ciudad en Irlanda del Norte que se llama London Derry Pero todo el mundo lo conoce como uh -huh. Derry Y esto es en la década del 90 En la, en la época de los de los The Travels, sí. Cuando todavía seguía la violencia uh -huh. armada Con el IRA y el, y el ejército británico Y son un grupito de 5 o 6 chicas Que va al liceo y que tienen lo, lo, las aventuras de la época de fondo, siempre pasa un, un soldado con una metralleta te desvían el bondi porque hay una bomba pero es muy, pero muy, pero muy graciosa, y tiene un par de momentos sobre todo el final de la primera temporada que si no lloras no mereces que vaya Gustavo como, como payamédico y te cuente el chiste final, porque estás muerto
0: bueno Nacho, la voy a mirar, ya está agendada y yo en esta especie de maratón de recomendaciones te recomiendo a vos y a la gentuza que no se escucha una película que también la recomendaron muy fuertemente en nuestro podcast amigo Encerrados Afuera que le recomendamos a la gente que escucha que escuche Encerrados Afuera Podcast no uh -huh. donde siempre hay comentarios sobre cines, series, uh -huh. libros, etcétera y hab hablaron muy bien de una película de este año que se llama eh, Booksmart una comedia de este género conocido como estudiantina.
1: Me suena como una salsa que le pones a los panchos.
0: No, no, la estudiantina eh, es este género de donde están las famosas graduaciones, donde eh, el estudiante de la secundaria de Yankee se va a graduar y hay una especie de gran evento porque luego tiene que elegir a qué universidad se va a ir y muchas veces se termina rompiendo amistades, es como una especie de de, de, de cambios de una vida a la otra y es una especie de institución.
1: Sí, si vos a los 16 años tenés un noviazgo, ya sabéis que el año que viene seguramente estén separados por 3.000 kilómetros y ahí la distancia es, es matadora.
0: Y bueno, y en esta boxmart viste que hay como una especie de subgénero que es la estudiantina con nerds, un poco lo que llevó el formato de la película Super cool o Super Bad. sí. Bueno, un poco va por ahí, pero con, esa es como la, la, la aproximación un poco más obvia para ponerte un poco en foco, pero en vez de tres pibes son dos chicas con una especie, con un talento notable eh, y que se dan cuenta que durante toda su carrera, todos sus años casi no bardearon y ni casi no se divirtieron y bueno tienen una última oportunidad de descontrolar en esta última fiesta de graduación y bueno y ahí empiezan las peripecias Puxmart es mi recomendación
2: muy
1: bien y ya que dijiste hablaste de supervado super cool ahora este muchacho Seth Rogen se viene con una película que vendría a ser como lo mismo pero con protagonistas más chicos todavía casi preadolescentes que se va a estrenar ahora en, en breve en algunas semanas y que dicen que está muy divertido
0: bueno, vamos a ver, Nacho. Y como último comentario, tengo cierta expectativa con la nueva película de Quentin Tarantino. La vi. No sé si vos la viste. Ah, ah mira, estamos en desventaja porque estoy escuchando comentarios bastante encontrados, muy a favor, algunos más tibios. Vos qué tenés para decir?
1: Mirá, mi, mi comentario que como siempre es absolutamente subjetivo y ajeno a todo estudio del cine es que es una película no que te, tiene, no te atajes, no te
2: bueno, una bueno. película que
1: una película que tiene grandes momentos Que tiene escenas hermosas Pero que El, el, el total Es menor a la suma de sus partes mm,
0: O sea, con grandes momentos Pero está bien,
2: se entendió perfectamente No, no, pero y quiero decir no,
1: pero no, creo, no sé si tiene malos momentos O sea, todas las escenas están muy bien pero el, pero el total No sé, hay una cosa que se pierde Y por supuesto Yo lo que recomiendo es eh, que espero que no se lo tomen a mal, pero antes de verla que vayan a Wikipedia y que, y que busquen los asesinatos de Charles Manson Porque si no hay un tercio de la película que no la van a entender ah,
0: Está inspirada un poco en, en Sharon Tate y el clan Manson
1: Claro, está, este, básicamente está este, centrada y está ambientada en esa época, en el fin de los 60 Y la película durante muchísimo tiempo sigue a Sharon Tate para aquí y para allá y bueno toda todo esa cosa positiva que despierta ella, que va a mirarse a sí misma al cine, que anda por aquí por allá si uno si uno conoce lo que de verdad pasó eh, todas esa, esas primeras escenas tienen una, eh, son mucho más fuertes Bueno Nacho, algunas últimas preguntas de la Sí, película. adelante adelante A ver, tengo por acá eh, Ah, bueno Bueno eh, una persona cuyo avatar o
0: nombre es lo importante en la música dice ¿Para qué sirve el Coffee Mate?
1: ¿El Coffee Mate?
0: El Coffee Mate, que es un formato de café instantáneo, imagino, ¿no? Coffee Mate, Coffee Mate sería
1: y se, O capaz que es una mezcla de café con mate, es un súper estimulante
0: ah, Puede ser ah, que pues a poco uno le dice Coffee Mate, pero por ahí es mate el mate que conocemos nosotros claro. el, mate que vos no tomas, el mate que vos no tomas
1: Y el café que no tomo tampoco
0: O sea que Dos palabras que ignorás por completo
1: Por coffee completo
0: no tomás y mate, o sea que no tenés mucho para decir Es como
1: coffee mate, es como decir sexo, felicidad Son dos cosas que no conozco
0: Efectivamente, como dignidad y dinero Son cosas que no tendrás nunca
1: <risas> Jamás en la vida Nacho, pero
0: vos sabés lo que me acuerdo Que hay uno de los personajes de la película Cars de la saga, la película seguramente más chota de Pixar. Sí. Que se llama Mate.
1: Sí, en, en inglés creo que era Mater y lo, le hicieron la traducción rápida.
0: Que es como una especie de larguirucho De personaje más tontorrón.
1: Sí, que, que es, es el idea. larguirucho de Pixar.
0: Es como el, el, el Felipe de Mafalda.
1: Totalmente, sí, es una muy y todos son todos personajes con, con dientes grandes.
2: Es como el Shaggy de Scooby-Doo.
1: Es como el Gustavo Sala de Sonido Bragueta.
2: Es como el Obelix de Asterix.
1: <ríe> como... <ríe> ¿Y qué
2: otros ejemplos
0: hay de personajes Tontorrones? A ver, de la historia y de la cultura, por ejemplo allá.
1: Eh, bueno, el, el la valleja de, lo, de los caudillos uruguayos.
2: Ah, ya sé, eh, el pescadito Dori de Buscando
0: a Nemo
1: El Macri de los presidentes argentinos, o el de la Rúa, en realidad, el de la Rúa de los presidentes argentinos
0: ah, y después estaba para uno de, de Igitus. ¿cuál era? Eh, Neurus, no,
1: que hacía ho, ho, hoy. no, la Neurus no, Acá no lo daban Ah,
0: pero no me digas que en Uruguay no conocen a Igitus y a todos sus su, su, su personajes
1: Muy poquititos
0: muy bueno, que hablaba como. Era como. Me gustan esas series, como los pitufos que desarrollan un léxico, ¿viste? Pitufos era el idioma pitufo que hablaba de pitufar, de que me pitufaste.
1: Claro, vení, pitufame la pitufa, vos, pitufa de las mil pitufas.
0: Exactamente, eh, algún día sabrá lo que es pitufar, cantaba Jaime Ross Pitufo en aquella famosa canción.
1: Uh, qué lindo, qué lindo el pitufo Jaime Ross.
0: Pitufo Jaime, sí Un pitufo con voz finita Porque los pitufos no, al ser tan chiquititos No tenían caja torácica Para pelar esa voz o sea, Era voz típica de Uruguay
1: Ahora, perdón que me, que me haya quedado con esa imagen tan linda El pitufo Jaime Ron no podía usar sombrerito Porque la gracia es que se le viera la calva
2: Bueno, es que los, los pitufos ¿Por
0: qué te crees que usan sombrero? Son todos pelados Son todos pelados y, y porque tienen un gran complejo Claro. Y aparte, vos sabés que acá hay casos emblemáticos de famosos que hicieron tratamientos capilares, como Lito Vital, etc., y luego le hacen la publicidad. Pero la aldea Pitufa no tenía ningún ninguno de estos médicos especializados. Qué triste. El día que vaya un, uno de estos eh, médicos con, con, con programas para, para la calvicie se llena de plata.
1: Por supuesto. ¿Te hace, hace pitufillonario?
0: O se llena de... Eh, no sé cuál es la moneda que utilizan los pitufos. Bueno, se podersear. llena...
1: Tenemos que pensar en un producto que para ellos valga mucho. Se llena de zarzaparrilla.
0: Bueno, me gusta mucho también. Estaba diciendo que me gusta mucho los personajes donde o, o las series... Donde hay juegos lingüísticos, por ejemplo, decían, los pitufos sí, eh, en el Chavo eran todos los personajes con CH, chon Pirachi, Moltrufia, Chespirito, y en hijitus eran todos con U, Neurus,
2: Pichichus, hijitus eh, etcétera ¿no? Ateojitus, Pipius, <risa> no, me, parece
1: me parece que no era así, pero bueno, no importa.
2: No, y pará, y me estaba, estaba pensando
0: de qué lindas son las ideas donde algunos algunos mundos de ficción tienen su propia moneda, como los patodólares.
1: Sí, señor. Y, la, y, en, y hay un, un capítulo recordado en el que llegan a un lugar que no tenían sus monedas y lo que hacen es que, que crearles una moneda nueva que eran las, las chapitas de las botellas las corcholatas.
2: ¿En serio? Qué lindo. Qué buenas,
0: qué buenas ideas económicas no para adaptar al mundo real. No,
1: pero que era muy genial porque en realidad terminaba siendo una especie de crítica solapada del capitalismo porque el reino de Trulalá, que no conocía el dinero y, y Rico Macpato no podía creer que no conocía el dinero, terminaba arruinado por la corcholata. Ah.
0: Trulala es de, es de hijitu, no es de Pato O'Donnell.
1: Sí, pero me parece que era así porque era como una, una joda Shangri-La. buscar Pato Aventuras Trulalá. Ah, porque era Patolandia el,
0: el, el nombre de la, del lugar donde vivían los patos, ¿no? El, 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 el mundo de patos creado por, por Carl Barks, ¿no? Por Walt Disney... O Carl Marx fue el, el autor de casi todo el mundo pato, ¿no? De los de los patos. En el, era
1: el capo de las de las historietas, era ¿eh? el famoso dibujante bueno.
0: Exactamente. Qué lindas las historias de, de. El otro día estaba pensando o, o intenté hacer imitaciones del pato Donald y qué, qué difícil que es, ¿no? Cómo
1: envidio a la gente que sabe hacer la voz, la voz de los dibujos animados del pato Donald. ¿no? Sí, perdón. Quiero aclarar, que era tralalá -la, no trulalá, -la. trulalá era la de ah. la de los argentinos. Y si no me equivoco,
0: también Eso inspiró a la banda Trulalá, es una banda de Córdoba Una banda de Cuarteto, ¿puede ser Nacho Trulala Trulalá?
1: Eh, por supuesto que sí Yo todo lo que me digas, yo te voy a te lo voy a Afirmar sin tener la menor idea Porque es mi naturaleza no, no,
0: pero, pero chequealo ahora mismo, ponés Trulalá Cuarteto Trulalá Banda, a ver si Por ahí dice Inspirada en la obra De García Ferré Por ahí sí. son... son capaz
1: que hace un cuarteto donde las letras
0: hablan de... Tipo, bueno, sí. Hay 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 con la chacha, las empanadas, las empanadas, las empanadas de la chacha, venejitos y venejitos con el sombrero y el pichichus, hay venejitos, hay venejitos y la jodaba a empezar. ¡Hijitus!
1: Bueno, sí, Este llama Trulalá y no, no en Wikipedia no está la aplicación, pero claramente es un levante.
0: Ah, igual mezclé la chacha que es de un... hice un crossover involuntario, porque la chacha es de Patorzú.
1: Me encantaría de un, un gran crossover de, de personajes argentinos de la historieta, todos juntos contra... Vuelven los, los, los malos del Eternauta y lo tienen que combatir todos los personajes de la historieta argentina.
0: Claro, como quieren engarró Roger Rabbit, pero a lo argentino, todas las franquicias argentinas, este los mal, todos los, es buena, ¿eh? es, es linda idea, seguramente... Mañana se la presentamos a Lucrecia Martel A ver si quiere hacer la película
1: Oye, oh, en realidad si Nick nos está escuchando Ya nos robó la idea
0: Si Nick, si Nick Loretti decís
1: No, Nick, Nick, Nick
0: Ah, vos dijiste Nick Para mí el único Nick es Nicanor Loretti Nuestro amigo Tenés razón. Con el que hicimos un cuarto que se está editando Hace meses, Nacho Pero cada vez que tengo una novedad me dice no Ya está casi, listo, están poniendo el color Están poniendo, están poniendo los títulos pero,
1: se edita bueno, algún... cuadro a cuadro se está editando cuadro a cuadro
0: pero viste que el mundo del cine tiene unos tiempos que son, sí.
1: tenés que tener una paciencia a mí me ¿Ah, contaron eso? que es porque que está todo grabado está todo perfecto, pero de manera digital hay que hay que remover tus pezones porque parece que ese día hacía frío y está marcado en todas las remeras
0: bueno, pues es un no homenaje al Batman de Joel Schumacher
1: sí, pero no, queremos que el, que el corto sea apto para todo público
0: bueno, Nacho, este, ¿tengo alguna consulta más o, o tenés algo más interesante para decir?
1: Eh, si tenés alguna, podemos hacer una, con las que quedan, podemos hacerlo tipo metralleta, respuesta rápida y de la siguiente. Porque ya estamos bueno, pasados.
0: Jassi eh, pregunta, o mejor dicho, dice solamente gente que muerde como tema.
1: Bueno, sí, este, Luis Suárez, el delantero uruguayo. Siguiente Mike
0: Tyson, que la... bueno,
1: pero ah, bueno, sí, uno... quería
0: decir una frase: no, 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 digo, <ríe> y después el canibalismo, o sea, gente que muerde, creo que es toda porque si no, si no, si no mordes, te morís,
1: cierto. Y acá en Uruguay, aparte de eso, tenemos sobrada muestra de gente que muerde a otra gente, pero digo, perdón, vos decís gente que muerde como si únicamente mordieras carne humana, y vos, vos que se te come, pe... hasta siendo vegano, los veganos también muerden, es horrible porque eso. Si vos
0: una remolacha la tenés que morder o sea que si no mordés te morís
1: para mí si sos vegano y tenés los genitales bien puestos, te tenés que sacar todos los dientes
0: bueno Nacho alguna última consulta, por ejemplo bueno Rosana Candalice sí. escucha bien este nombre y este apellido Rosana Candalice eh, simplemente tira esta, esta propuesta, apodos no sé si querrá una opinión si está en contra, si está a favor
1: o si quiere un apodo para ella
0: Ah, y pero no sabemos nada eh, de Rosana Candalice. Eh,
1: eh, y yo le diría a la Roca. Eh,
0: perdón, no, le decimos que no se escandalice, ¿no? Porque
1: uh. se, por ahí es una
0: mujer que se escandaliza de todo. Eh, ve una cucaracha en su casa y se escandaliza. Ve un billete falso y se escandaliza. Pero a mí me parece que el apodo también me parece que a veces eh, hay poca oferta, ¿no? Narigón, el cabeza, el negro el polaco, viste que hay, debe haber 20 apodos y luego y pequeñas variaciones.
1: sí, el narigón y el narigueta, el orejón y el orejudo.
0: No, seguramente estén, mirá, se me ocurren dos lugares donde seguramente haya muy buenos apodos que son
1: en los jugadores de fútbol y en las cárceles. Sí, el, bueno sí. En las cárceles deben ser terribles los apodos, Gustavo.
0: Pero viste que el tumbero a veces es cuanto más peligroso es el, 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 el personaje cuanto más asesino
1: más dulce es, es, es verdad el, acá tuvimos el un, ...tuvimos un caso que se habían comido a uno no sé y no me acuerdo si era ese y estaban eran disparados porque esto el, no me acuerdo el caso que le habían matado que pero eran el sapo y el cosita bueno claro o
0: sea, si vos me dices vas a estar en la misma cárcel que el cosita la verdad que me imagino lo
1: peor Claro, Entonces, vas a estar con, en la celda con el bulldog asesino Y es un enano que pesa 20 kilos Es un rubio que toca el arpa y canta canciones de arjona Claro, es el Shaggy es el, el de scooby -Doo.
0: Exactamente Y en el fútbol también, viste que me gusta mucho cuando Hay uno que se repite que es el nene Tipo el nene, cuando hay un, un, uno joven es el, No, el chico
1: el, No, el nene, está bien ¿A quién le dicen el chico? el ¿no? chico Huarque, ¿quién le dicen?
0: No boludo, pero creo que creo haber escuchado, no el chico, no sé, el chico alguien, por ejemplo cuando era cuando
1: era joven, el chico, el chico Riquelme cuando era joven, etc. nunca le dijeron chico a Riquelme, además Riquelme nació, nació viejo, lo escuchabas hablar a los tres años y era no bueno me tengo que ir a la práctica. Un embole
0: efectivamente, era el Benjamin Button de sí. los jugadores.
1: bueno si no nos queda nada
0: no, a ver, estoy viendo, igual te digo que hemos cumplido, hubo un montón de... hemos dado bastante voz, ah, última cosa para cerrar por ahí, este puede ser interesante, como para hacer el, el resumen, la conclusión Seba Vidondo pregunta en Instagram o mejor dicho, propone que cerremos con el amor carnal entre uruguayos y porteños
1: bueno, eh, yo te voy a decir que así como quien no quiere la cosa estamos llegando al final, pero vamos a cerrar con el amor carnal entre los porteños y los uruguayos, que no sé qué quiere decir.
0: Yo se me ocurre decir lo siguiente, me imagino cuando leo de amor carnal, este, uno piensa en sexo, violento, una cosa desenfrenada... Pero para mí el amor carnal, yo me imagino una situación como Tori Story, donde los muñecos interactuaban, sí. pero con una parr una parrilla que cuando los humanos se van, eh, uh. empiezan a ganar el chinchurín con el, con el, con la morcilla, eh, el pollo con, uh. con, con el con el con el chorizo, ¿no?
1: Un parrillín.
0: Claro, un parrilla story, donde dice, ¿Qué, perdón lo que haces acá, ¿no?
2: Sí, ¿qué haces, chorizo? Vos porque estás siempre. ¿Y a vos, a vos te gusta estar siempre entre dos panes?
0: No sé, sí. habría que pensar chistes para que hablen entre los, los diferentes cortes de carne, ¿no? Ese sería no, pero se, se debería clamar, amor carnal. Sí, y, pues, che, la verdad, morcilla, estoy re enamorado
2: de vos. Ay, las cosas que decís, chorizo, yo también, pero bueno, eh, hagámoslo rápido porque en cualquier momento nos pinchan y, no, y, 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 y nos comen.
1: Ah, eh, me quedé pensando porque aparte me dio mucha hambre Allá se le dice parrillín también cuando te ponen arriba de la mesa Como, como ese rejunte de todas las achuras
0: No, nunca escuché el término parrillín
1: Es como que es te traen el, el, el plato ese que, con, que con, con brasas O sea, con su propio calor Y te traen un chorizo, un cacho de carne Que se, que se mantiene calientito arriba de la mesa
0: eh, no Nacho, eso acá no existe eh, O existe pero con otro nombre O con ningún nombre
1: Bueno, cuando vengas la próxima vamos a pedir un parrillín
0: Espero Nacho Que no tenga que esperar Justamente hasta la salida De mi próximo libro uruguayo Para tener que ir a Montevideo Espero ir eh, Prontamente
1: Ojalá que sí, pero bueno, o sea, vamos a tener que cerrar esto
0: Bueno, yo creo que lo abrí yo, es el momento en el que lo cierre vos sí.
1: Y con un cierre magistral Que no es tu característica Nunca jamás, pero lo voy a intentar Uruguayos, este es un día muy especial Si nos están escuchando en las primeras horas Es el día que nos caracteriza A nosotros nos caracteriza ese sentimiento de pensar Que todo tiempo pasado fue mejor Y en cuanto a la música es verdad Después del, de la caída de la música a disco Nada bueno volvió a salir Así que, uruguayos uruguayas, pónganse la peluca afro que compraron en Superfiestas, los lentes negros grandotes, la ropa que usaban sus padres, y salgan a bailar como si el mundo terminara mañana, porque además mañana es feriado, así que más o menos el mundo se termina. Cierra todo. Muchísimas gracias, y si llegan al número ah, 50. ¿Qué, ¿Qué? 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 Gustavo, pensé que te había sido. Pará,
0: pará, pará. Antes que... Antes que que cortes sí. tenemos que empezar un título cerramos el título ahora nos quedamos pensando así si hago el, hago el, el dibujito Bien. que título le podemos poner
1: ¿no te gusta La noche de la nostalgia? La noche
0: pero es una no me dice nada La noche de la nostalgia después imagínate la gente que lo ve y siento que
1: carajo no pero, pero al uruguayo le llama mucho la atención bueno buscamos otro para algo, con, eh. algo con, con
0: La nostalgia pero alguna cosa que hemos,
1: El eh, pitufo no, Jaime Ross El pitufo El pitufo no, pero ya hicimos con Pitufos, creo, algún otro, otro programa. Eh... Otra ficha. Eh, para, pará, yo qué sé. Hablamos de Super hablamos de algo de Marvel,
2: Marvel con, con Pitufos, Marvel con Jaime. Eh... Eh... Porque
0: También puede ser alguna cosa que mezclemos dos temas, ¿no? Eh, hablamos de los apodos, hablamos
1: de... Menor Profundo. ¿Cuál? Cuando cantábamos es el menor, menor Profundo.
0: Ah, pero muy raro ¿verdad? Claro, este no te es sirve nada este, vos. Es una cosa muy... vos pensás que el público nuestro Que es Monty Python, pará Hay una cosa así muy Milagrosa
1: <risa> como rojita <risa> eh... ah, no. El último chiste de Galeano
0: Ah, eso estaba bien Algo con los chistes El chiste más largo del
1: mundo No, pero con el que es el último chiste Porque era el que, el que contaba el payamédico antes de morir
0: ah. El, el último chiste o, o los chistes de Galeano el humor de
2: Galeano
1: no. el payamédico no. cuenta hasta morir
2: el payamédico cuenta
1: y por lo del pájaro canta hasta morir
0: pero no pero te estoy diciendo que la gente no claro. tiene idea vos porque sos un hombre que tenés, tenés mucha lectura pero ¿quién carajo sabe lo que es el pájaro canta hasta morir? bueno está bien. Y
1: bueno, ¿y ¿por qué no le ponemos el, ulti, el último chiste de Galeano?
0: Bueno, el último chiste de Galeano.
1: Ah, perfecto, ahí está. Listo, no, ahora te le ese el, el
0: último chiste de Galeano. Listo, bueno, Nacho, cerra vos, no te
1: molestamos más. Chao, Chau, Gustavo. Chao a todos ustedes. Salgan a bailar, pero si van a tomar alcohol volan en un Uber. Esto fue el episodio número 56 de Sonido Bragueta. El último chiste de Galeano. Chao.